0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de este año 2022. Muy contenta de estar con ustedes en mi podcast, El Maratón de las Finanzas Personales. Hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar sobre las cuentas bancarias. De repente escuchamos que muchos creen o dicen que hay cuentas fiscales, no fiscales, cuentas en las que se declaran las ventas, cuentas donde podemos meter dinero y que no van a estar fiscalizadas. ¿no? En este episodio tengo a los expertos en este tema, contadores públicos, fiscalistas, el cual nos van a aclarar todas sus dudas. Los invito a que compartan este episodio y en un momento comenzamos. ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones con tu dinero. Porque la vida financiera no es solo una carrera de 5, 10 o 21 kilómetros, es un maratón. ¡Vamos por esos 42 kilómetros! ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 30 de mi podcast, el Maratón de las Finanzas Personales, el cual he nombrado Mi Cuenta Bancaria Está Fiscalizada. El día de hoy me, me acompañan dos contadores públicos. Ellos tienen un corporativo que se llama YAD Alternativa de Negocios y Seguridad Fiscal Bienvenido, doctor Yeudiel. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y también tengo aquí al maestro en fiscal Luis Alfredo Poblano. Bienvenido, amigo.
1: Hola, ¿qué tal, Vero? Gusto verte.
0: Pues ellos nos van a aclarar todas las dudas sobre las cuentas bancarias, si son fiscalizadas o no, si el SAT nos tiene a la mira, todo lo que procede con el tema del dinero. Porque si sí es bien cierto, todos nos gusta este, generar ingresos, pero el SAT llega a ser parte, socio a fuerza de esos ingresos, y como luego dicen los memes, ¿no? si queremos hablar de algo satánico, pues luego pensamos en el SAT. Entonces aquí prácticamente tenemos los expertos, los abogados, casi casi del diálogo, pero están a nuestro favor de los que vendemos, de los que tenemos ingresos, de nosotros como contribuyentes. Ellos tienen su corporativo ya alternativa de negocios y seguridad fiscal, este doctor y maestro, un favor, ¿me pueden compartir cada uno un poquito de su experiencia?
2: Sí, claro. Para empezar, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en vivo. Eh, prácticamente nosotros formamos parte de la firma que brindamos eh, servicios contables, jurídicos, para la protección patrimonial, lógicamente, de las personas físicas o morales que son contribuyentes. ¿no? Andamos, eh, lógicamente, en la rama de la materia fiscal, contabilidad, administrativo, controles internos también, eh, prevención
1: del lavado de dinero y lógicamente defensa fiscal.
0: Gracias, doctor. Amigo Poblano.
1: Gracias, Darito. Sí, efectivamente, como dice el doctor Yaudiel, eh, pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No? Proteger el patrimonio de, de nuestros clientes, no buscar algunas alternativas y algunas estrategias que, que les permita a ellos tener la seguridad fiscal, sobre todo, no y que, que el SAT este, no, no va a causarles no va a causarles molestia, que no les preocupe el SAT, ¿no? para que el empresario se dedique pues a lo más importante que es obtener los ingresos y que su negocio siga creciendo. no Nosotros nos hacemos cargos de temas fiscales para proteger su patrimonio.
0: Gracias por compartir su información, a qué se dedican, su experiencia. Ellos acaban de comentar algo muy importante, se dedican a proteger el patrimonio de sus clientes. Yo como asesora financiera también lo hago en el ámbito de proteger a mis clientes, su patrimonio, entonces acá... Los tres somos colegas, yo estoy más enfocada en el área de finanzas personales, pero el tema fiscal, nos guste o no, forma parte de nuestras finanzas. Por eso es que los tengo aquí como invitados. ¿Por qué? Porque de repente no queremos saber de impuestos, no queremos tener un contador, pero así como tienes un médico de cabecera, debemos de tener nuestro contador. ¿Para qué? Para evitar problemas con el SAT. Este, entonces, vamos a empezar con el tema. Por ejemplo... Contadores, ¿es mito o es verdad que hay cuentas fiscales y no fiscales?
1: Eh, sí, bien, pero es una pregunta muy importante, ¿no? Eh, eh, me quiero referir hace algunos años, ¿no? Eh, yo escuchaba a, a los empresarios ¿no? decir ese, ¿sabes qué? Esto, deposítamelo en mi cuenta este, no fiscal, en la que no tengo RFC, en la que no está dada de alta, ¿no? Este, y, y ciertamente, ¿no? Hace algunos años sí, sí, era, sí era de esa manera, no había cuentas fiscales y no fiscales ahora ya no de hace de hace algunos años este, para acá ya todas las cuentas son fiscalizadas no por ahí vemos que, que a veces no tienen el, el rfc pero este, todas las cuentas son fiscalizadas por, por el sat amiga.
0: ok buen punto este si es bien cierto este luego yo uso mucho los estados de cuenta de los clientes para domiciliar sus planes de ahorro de retiro gastos médicos y efectivamente todavía muchos clientes o este de bancos aún no tienen Tienen su RFC y usan el RFC genérico. También se estaba este, diciendo que ya todos los clientes de una cuenta bancaria tenían que dar proporcionar su RFC. Entonces, también tienen esa creencia de lo que acabó de decir el contador poblano. Pues, doy mi nombre, mi identificación, pero no doy mi RFC. Entonces, ¿cómo me va a fiscalizar el SAT? Ahí claro. ¿Cómo procede?
2: E incluso lo que acabas de decir es muy cotidiano, porque la mayoría, a la mayoría de la gente... Que no está relacionada con el SAT o con los tributos o con el impuesto, tiene el RFC, pero sin homoclave. ¿Qué es eso? Sin homoclave. Son los últimos dígitos. Y entonces, los últimos dígitos te lo da únicamente el SAT, con un trámite del SAT. Entonces, acá esto es importante porque dicen, oye, sin necesidad de que yo vaya al SAT, pues yo ya no voy a ser fiscalizado, ¿no? Qué sencillo. Reforma Fiscal 2022. Están obligando a todas las personas mayores de 18 años a que tengan el RFC. Eso es lo que vamos a comentar a continuación, en unos minutos más. Pero eh, así sea 2022, 2021, 2018, 2015, no importa el supuesto. Es decir, no importa que ahorita, exactamente en el año 2022, apenas se dé esta reforma. Si hablamos del año pasado, aunque no hayas tramitado tu RFC, puede llegar a ser fiscalizable. ¿Por qué? Porque lo relevante en sí para el SAT, para los impuestos, es el ingreso es el pago del tributo. Entonces, si yo tengo ingresos, si mi cuenta bancaria se está reflejando los ingresos, aunque no haya tramitado en el SAT mi, mi trámite de homoclave, lógicamente puedo llegar a ser fiscalizado.
0: o oh, fuertes declaraciones. Acá dijo algo el contador Yeudiel, este, a partir de este año los que son mayores de edad ya están obligados a inscribirse al RFC. ¿Qué pasa si alguien tiene 18 años y no se inscribe al RFC? ¿Va a haber alguna multa, alguna sanción?
1: Este, bien, no, el SAT no, no ha hablado de sanciones todavía porque los mayores de 18 años este, no se inscriban a, al RFC. Sin embargo, yo creo que poco a poco va a ir viendo este, la autoridad Qué tanto este, van llegando los mayores de 18 años, así como a Línea a tramitar su credencial del lector, Alzada a tramitar su, este, su RFC, ¿no? Digo, y esto pues lo hace con, con muchas, este, pues la autoridad, pues con miras a, a estar viendo qué está pasando en muchas ocasiones, pues por los prestanombres, puede ser, ¿no? Que, que, que te este va a decir, bueno, y aquí ya este, voy a tener detectado quién llega en algún momento dado, este, realmente en dónde, en dónde vive, sus generales y demás, ¿no? y que no este se no se preste a ese tipo de cuestiones. Pues el domicilio poblano, hace unos instantes eh, comentó
2: Vero, con respecto al domicilio, oye, doy los datos del domicilio de la cuenta bancaria, o cuen, o a veces dan otra cuenta bancaria, no eso también vamos a comentar en unos instantes. ¿Desde cuándo? Desde hace unos años ya, está el hecho de que si yo no te localizo en tu domicilio fiscal, o me das un domicilio fiscal muy añejo con el fin de que yo SAT no te ubique, bueno, pues adivina qué, voy a utilizar el domicilio en los estados de cuenta bancarios. Entonces, el SAT, estratégicamente, apoyados con el Congreso de la Unión, saben cómo llegar al contribuyente.
0: Así es, pues, como han dicho, ¿no? Cada vez se están poniendo más candados porque pues eran como hoyos o huecos negros donde de repente este prestan nombres o representantes legal que ya hasta muertos estaban y fungían en las actas, domicilios fiscales que ni siquiera eran. Entonces, pues, creo que todo, cada vez se está cerrando más esos candados, ¿no? Para que acá, Gracias. pues, también los contadores... Este, sean más creativos con sus estrategias, poniendo más trabajo para que puedan apoyar a ya los ven, contribuyentes. Ya ven cómo sí
2: vale la pena la contratación de los pues de claro, contadores. de los contadores,
0: ¿por qué? Porque cada vez el SAT está cerrando más esos claro. hoyos negros, poniendo más candados, claro. entonces hay que tener un experto en el tema. Voy a mandar saludos a los que nos escuchan por Spotify, a los que están conectando en esta transmisión, los felicito porque están aprendiendo de finanzas y a través de los expertos también en el tema contable y fiscal. Saludos a Marieles Humano, saludos a Nex Díaz, Charlie rang nos manda saludos, saludos amigos, un abrazo a la familia… Diana Salinas también nos manda saludos, Hernán Elías Martínez y Guadalupe Fabián nos manda saludos. Gracias a todos los que se están conectando. Ahora, otro punto importante es ya vimos que pues ya es obligatorio el RFC, todas las cuentas están fiscalizadas, no importa, aunque no tengas dado de alta tu este RFC como clave, a partir de qué monto en las cuentas bancarias por depósitos en efectivo, ¿Los bancos
1: están obligados a informarle al SAT? Sí, fíjate, este, que bueno, ya este, hace algunos años, el año pasado, este, pues ya el, el, el SAT ya, eh, perdón, el banco ya informaba al SAT eh, sobre depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos, este, acumulados no, mensualmente y en todas las cuentas que tuviera un, un, este, un, un cliente en, en, en cualquier banco, en un ¿no? este, A partir de, de este año 2022, con la reforma del 2022, este, ya tienen que informar de manera mensual este, Los bancos a la autoridad ¿no? Te digo, anteriormente era, era anual Cuando tenían que cumplir los bancos con esa obligación Ahora ya es de manera mensual Los días este, 15, 16, 17 Por ahí tiene el banco de cada mes De informar sobre los montos que excedan 15 mil pesos ¿no? Y ojo, mucho ojo
2: Porque acá en ese programa de Verónica Hay que, lógicamente no sabemos quiénes nos están sintonizando quiénes nos están este, viendo a, a través de la transmisión en vivo una cosa, una cosa es que escondas tu dinero debajo del colchón y otra cosa es que tengas el miedo de depositar al menos 17, 22, 32 mil pesos. ¿no? Entonces, si esto, si este dinero eh, ya, ya estuvo fiscalizado, fueron tus ahorros, ya pagó impuesto, por así decirlo, no sudes frío. Ah, buen punto, contador. <risa> Ese es el, el primer mensaje que, que tal vez estaríamos aunando a esta pregunta, ¿no? Eh, no sudes frío, ¿no? No te preocupes por el problema de este aviso o de esta informativa que realizan los bancos es precisamente porque es un medio de control. Aquí voy con eso. Muy distinto, los depósitos de 30 mil, de 300 mil y de 3 millones en efectivo. Son cosas muy distintas.
0: Efectivamente, o sea, como bien dice el contador, si tú tienes tus ahorros bajo el colchón, siempre les he aconsejado que tener el dinero bajo el colchón en casa no es bueno, además de que se lo come la inflación, pues hay mayor riesgo de que se pierda, se lo roben y x temas, ¿no? Eh, también usen las cuentas bancarias, este, también asesórense de un especialista un contador Ahora, lo que él comenta es que lo que busca también este el SAT es lo de lavado de dinero, ¿no? Porque por eso también, en el, no, bueno, tanto los bancos, aseguradoras, Afores, pertenecen al sistema financiero. ¿Quién nos regula? El SAT, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, está ya muy el tema del lavado de dinero que quieren ver este depósitos en efectivos grandes, qué claro. procedencia tiene, que no vaya a ser procedencia ilícita. También en el tema asegurador, muchas compañías ya están cerrando la parte de depósitos en efectivo. ¿Por qué? Porque quieren ver el origen. Y efectivamente, ¿no? yo les digo a mis clientes, pues si ya es de tu ingreso declarado de la cuenta bancaria pues inviértelo en un plan de retiro tú protégete por un gastos médicos, protege tu salud, adquiere tu seguro de vida, pues viene ahí de la misma cuenta ¿no? pero cada vez hay más candados con el tema del efectivo por el lavado de dinero, claro. entonces es buen punto que también no se estrese en que ya como dijo el contador, mis ingresos ya están fiscalizados, tal vez ya pagué eh, mi impuesto y no quiero ni tener un contacto con el banco porque me va a caer el SAT hay que quitarnos este temor claro. también ¿no? Sí,
1: claro que sí Berito, como bien lo dices ¿no? Este, lo, importante es aquí, eh, lo importante aquí es cuidar el origen del recurso, ¿no? ¿De dónde viene el dinero que estás utilizando para depositar este, en efectivo? Este, ¿De qué viene? Que tengas bien identificado esa parte, ¿no? Y como bien dice Vero, parte del, de, este, de los compromisos que tiene México ante el GAFI de manera internacional para prevenir y, y erradicar el lavado de dinero, pues es eso, ¿no? El, el restringir el uso de efectivo y por eso es que está haciendo este, también este, México... Este, incluyendo esto en su legislatura, en su legislación, ¿no? Para que también pueda cumplir con esos compromisos. ¿no?
0: Así es. Saludos a Nadia Ortega, saludos amiga, Este, saludos a Carla, a Guadalupe Fabián. También, ahora, entonces, es a partir de qué monto, 15 mil pesos en depósitos en efectivo, los bancos le comunican al SAR.
1: Así es, a partir de mil pesos, los depósitos en efectivo en efectivo que excedan de mil pesos, eh, la institución bancaria tiene la obligación de informar a la autoridad.
0: Ok, un ejemplo, voy a suponer que yo abro tres cuentas, banco A, B, C, entonces voy a, tengo recurso en efectivo que, pues, llegó de que ingresos no declarados, y le deposito A, 5, B, 5, este, C, 5… Este, y así voy haciendo y cuidando que en ambos bancos, diferentes bancos, no rebase los 15 mil. ¿Ahí qué pasa? ¿Es por cuenta bancaria o es por nombre? O sea, Verónica Hernández León, con este RFC, tiene estas cuentas y excedieron los depósitos. ¿O es por este sucursal, por banco? Este,
1: ¿Es por banco? Sí, por institución bancaria. Por por sí, institución. sí, sí, es por institución bancaria. Si en una institución bancaria tú tienes dos, tres cuentas este, aperturadas y rebasas los 15 mil pesos, la institución bancaria va este, a informar, no va a sumar las... Los movimientos de esas tres lógicamente, y Al
2: arrojar estas informativas, va a decir ah, perfecto, banco mira, eh, banco, a, eh, banco, banco A, banco B, Banco B, B C, banco C, este, ya juntaron, ¿no? Ya se juntó el, el monto y qué curioso que sea la misma persona.
0: ¿no? Ah, okay, al final es informan, ¿no? Y claro. van viendo los depósitos claro. y se dan cuenta del importe total, aunque tengamos varias cuentas bancarias en diferentes bancos. Es el
2: propósito de la informativa.
0: Ah, que tengan este.
2: datos para analizar.
0: Perfecto. Entonces, entonces, aunque queramos hacer esa estrategia, pues también ahí está el SAT, ¿no? Y esa información, se la, los bancos se la pasan al Vol, SAT.
2: Volviendo a reiterar, aquí el punto es, eh, uno, el monto, los montos, vuelvo a reiterar, eh, una cosa es que estés ahorrando tal vez 5, 10, 12, a veces otro mes 6, a veces otro mes 15. Los montos al final de... Cuentas llevan un promedio normal ¿no? muy diferente, por ejemplo algo que le llama muchísimo la atención a los bancos es que de repente hayan depósitos de 15, 20 hay un pico de 250 y resulta que esos 250 fueron retirados a dos días mm, sí. eso, es ese problema
0: Sí, ese detalle también se veía hace unos años con el tema de seguros, que tenían aportaciones adicionales disponibles. De repente entraba el efectivo 100 mil, 200 mil, y de en un, uh, 15 días lo sacaban, ¿no? Ya le daban origen, por eso es que también esas estrategias fueran cerrando el tema de efectivos. Hay que tener
2: mucho cuidado, mucho cuidado con este tipo de picos, vuelvo a repetir, que ahorita bien lo mencionó Verónica, con respecto a que la informativa lleva, por ende un análisis de prevención del dinero, Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, aspecto.
0: Ok. Ahora, ¿a partir de qué monto, este, eh, de acuerdo a los depósitos en efectivos o depósitos, el SAT puede considerar que son ingresos no declarados y me puede pedir información?
2: Eh, tiene que ver mucho con, la, con todo este hilo de, de preguntas, ¿no? Al final de cuentas, si ustedes... Eh, pueden checar a ver este video eh, Van a ver que lleva una misma línea Es decir, que todos estamos hablando de lo mismo ¿no? de Cómo declarar ante el fisco no Entonces, acá lo, lo principal es Hay un monto para que el SAT me vea a Cómo el SAT no me va a ver con mis transferencias Por ejemplo, hay en redes sociales Hace un mes o dos meses, no bien lo recuerdo En la cual salió, eh, fue muy famoso en Facebook En la cual que las transferencias que dependiendo del concepto de las transferencias sí. interbancarias, iba a depender si el SAT me iba a fiscalizar o no. Imagínate, imagínate, ¿no? Eh, que de repente yo tenga un ingreso y pueda burlar al SAT y decirle, es donativo, es préstamo, eh, cámbiale, sí. no, no es venta. Eh,
0: no, pues al final yo, ¿no? se basa por lo que ingrese ¿no? y lo Exacto. que se está declarando. Sí, sí, sí.
1: Claro. Eh, como dice a el doctor Yudel, es, de... es más este importante cuidar los montos, ¿no? Cuidar los montos de dinero que estás depositando. No no es lo mismo, como lo comentó hace rato, depositar 15, 20, 30 mil pesos a depositar… Un millón, dos millones, tres millones de pesos en efectivo, ¿no? Y, y que lo saques o lo retires inmediatamente, ¿no? Para hacer alguna algún otro tipo de transacción. Eh, si bien es cierto, pues los bancos reportan actividades este no preocupantes, julgo, es relevantes, preocupante, ¿no? relevantes, sí, relevantes, este… Y, ¿Y y qué es eso? no Que pues, al final de cuentas pues ven picos a veces, ¿no? Si la trans, transaccionalidad de tu cuenta bancaria, pues siempre manejas un perfil bajo y de repente hay picos que te depositan 500, 600, un millón de pesos, bueno pues aquí ya es una actividad inusual es una actividad relevante ¿No? En, en la que ya dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que los bancos pues ya ponen un, 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 un poco rojo? Ro y se ro vuelve Exacto.
2: sumamente interesante esta pregunta sobre los conceptos, sobre las transferencias entre bancos, entre la misma persona. Eh, se vuelve mucho más interesante, deja eso de que sean trabajadores, nada más, o que tengan pocas obligaciones fiscales. Se vuelve mucho más complejo cuando estamos hablando de honorarios, arrendamiento, y arrendamiento, actividad empresarial. Socio accionista, ahí, ahí yo les podría decir, seguramente asesúrense del fiscalista.
0: Bueno, ya saben, acá la tranquilidad para poder dormir tranquilos es tener acá unos excelentes contadores. Ustedes preocúpense en generar muchos ingresos, es mejor pagarle bastantes impuestos al SAT, pero así que entra la cuenta, ¿no? Ya teniendo unos buenos contadores, pues ellos nos ayudan creando una estrategia para que pues, se le pague lo justo, ¿no? Contadores, sí. pero ustedes preocúpense en generar. En que las cuentas se llenen y ya sus fiscalistas los van a asesorar. Entonces, para que no le tengan miedo, ay meto, no, meto dinero al banco. No, hay que usar las instituciones financieras, hay que usar los bancos.
1: Sí, 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 como bien dice Vero, no, no, no hay que no hay que temerle, ¿no? Es mejor que tengas la cuenta, este, tu dinero, este en otro lado que, que abajo del colchón. O invertirlo aquí con Verito, ¿no? Este, en algún este, en algún instrumento este de inversión que te puedas este ver o asesorar. También porque digo, yo tuve una mala experiencia también con los Ajá. bancos. Y, y la bueno, inseguridad. la inseguridad, sí, 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 este, por ahí por los este ciberataques que puede haber, ¿no? Entonces, pues también es un poquito complicado a veces, pero este no porque depositas 15 mil pesos, pues ya vas a estar en el ojo del banco, en el ojo del Sí,
0: es cierto, porque también somos muchos contribuyentes, lo acaban de decir, les importan los montos relevantes o operaciones, transferencias depósitos relevantes, porque pues también, este yo recuerdo hace unos años que estuve en auditoría, pues, la auditoría todavía lo hacíamos las personas, no nos dábamos abastos para auditar a todos, no nos íbamos por montos, ya ahí hay un sistema que hace cruces a pues estos montos, ¿no? O sea, Exacto. contribuyentes que les puedan sacar también un buen porcentaje de impuestos, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Entonces, <risa> este, pues sí, así es, amigos, también les hacemos esa recomendación. este, Tener eh, nuestro dinero en el banco, pues también debemos de cuidar esa parte de los fraudes, de que caemos, podemos caer. Y también ahorita están las noticias de que cierto banco pues va a vender, ¿no? Entonces, ustedes no se preocupen, siempre los derechos, obligaciones de los clientes se mantiene, pasa en las estancias financieras, es parte de los bancos aseguradoras, Afores que compran, venden, pero si tú tienes tu dinero ahí en banca patrimonial, todo, yo tengo una excelente estrategia donde vas a ganar más este Y además vas a estar libre de que te estén ahí hablando por teléfono y hasta te quiten tus ahorros, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos que yo manejo, pues ya entran en un fideicomiso, son más confidenciales. Ahora vámonos a ejemplos de la vida real. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo presto mi tarjeta de crédito a mi prima, a mi amiga y de repente ellas me están depositando ya sea la tarjeta de crédito, transferencia o en efectivo o a una cuenta de débito mía para que yo pague esa tarjeta y de repente los pagos de mi tarjeta ya exceden de los ingresos que yo declaro. Vamos a suponer a suponer que yo tengo ahí declarado 50 mensuales y de pago de tarjetas 60, 70, 100 mil pesos. La Navidad y yo le llegó. hice <risa> <risa> un favor a mi amiga y a mi prima.
1: Sí, 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 es este, como bien dices, Vero, ¿no? Es un caso de la vida real, ¿Pasa? por ahí la, la, la señora Silvia Pinal, ¿no? este Pero sí, sí llega a pasar, ¿no? En el que, oye, ¿sabes qué? Este, préstame tu tarjeta porque voy a comprar, este, en, ahí en, en alguna plataforma en, en internet, ¿no? y ya te voy este, pagando mensualmente, ¿no? préstame tu tarjeta de alguna tienda departamental también y te voy pagando, ¿no? ¿Qué pasa aquí este, en, en el momento, como bien lo comentó Vero, en el que tú declaras ingresos una cantidad y resulta que tus, tus gastos mensuales por el pago de tarjeta de las demás personas que te están depositando el dinero rebasan tus ingresos? Pues caes aquí en una discrepancia fiscal, ¿no? Lo que la autoridad llama discrepancia fiscal, que estás gastando más de lo que estás reportando como ingreso, ¿no? Y bueno, aquí se prende un foquito rojo para el SAT y te dice, bueno, no me estás pagando el impuesto este, por eso que estás gastando, ¿no? O de dónde estás gastando más, tienes ingresos que no me declaraste. ¿Y, Entonces, esto, y esto tiene que ver mucho con un tema que, por supuesto,
2: ha tocado Verónica en sus podcasts, con el tema de finanzas personales. Si nosotros nos olvidamos de unas finanzas personales, en saber en qué tenemos el ingreso, sobre qué montos... Eh, cuáles son gastos fijos, cuáles son gastos variables, al menos en algo sencillo, tener algo eh, bien ubicado.
0: Conocer tus datos. ¿no? Claro,
2: claro, conocer una, una cuantía de datos que por lo regular haces mes con mes. ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, lo interesante es cuando se eleva, ¿no? cuando tenemos distintos este, tipos de ingresos para las personas físicas en materia del impuesto sobre la renta, le permite diversificar sus ingresos. Salarios, honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, dividendos, entonces puede ser un multifacético. Entonces, eh, vuelvo a repetir: acá el punto es, hay una figura llamada ingresos exentos, hablando de seguros, hablando de seguros, inclusive, ¿no? Hay, eh, hay ingresos que pueden llegar a ser exentos, hay ingresos que pueden llegar a ser declarados en, en el anual, ¿no? Eso es algo importantísimo. Por ejemplo, ahorita comentamos de, me prestaron, ¿no? Me hablamos de, tal vez, de un gasto promedio de unos 60 y tal vez salieron a 75 o a 95, ¿no? ¿Qué pasó con lo demás? Tenemos que conocer todo esto, ¿no? Saber cómo declarar y qué son los ingresos exentos. Los ingresos exentos no pagan el impuesto sobre la renta. Hay datos… ¿Algunos
0: en... ejemplos de ingresos exentos?
2: Por ejemplo, lo que son eh, enajenación de casa habitación, por ejemplo, por primera ocasión, ¿no? Cuando las personas tratan de vender su casa, y ahí están otros ingresos exentos. Hay ingresos exentos para trabajadores, para honorarios, eh, donativos entre familiares, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, y mucha gente lo hace, muchísima gente lo hace, ¿no? Pues es tan fácil darle un préstamo. Tarde el concepto préstamo. Y posteriormente, en el anual, deja eso, si es que llegaron a informarse. Porque deben sí, de
0: informar. Porque deben, de, deben informar, de informarlo.
2: Deben de informar que, debe, que existió en el año préstamos. Claro. ¿Cuánto de préstamos, ya sea interbancarios o ya sea entre particulares? Lo debes de sumar como, como finanza personal, vamos. ¿no? Lo
0: que pasa es que por eso acá también el tema de llevar una contabilidad, ¿no? Si tú no tienes también el bueno, principalmente que conozcas tus finanzas, ingresos, gastos. Este, pre deuda, si prestaste cuánto te deben, si tú debes cuánto debes. este Ahora también, pues si no tienes también un registro contable, pues que tengas un contador que te ayude con ese tema. Porque es cierto, muchos creen que por ser asalariados no necesitan un contador. Ustedes contadores, ¿qué recomiendan? ¿Deben de tener un contador? ¿Qué tal si prestan la tarjeta? ¿Qué tal se hacen préstamos y ya, este, o reciben préstamos? Entonces todo se ve en la cuenta bancaria, ¿no? Claro,
2: en absoluto. E incluso estamos hablando de un tema sumamente importante antes de transmitir en vivo sobre eh, la posibilidad de todavía tener saldos a favor de la persona física. Exacto. Es un saldo a favor. Esto prácticamente el saldo a favor es lógicamente mes con mes o quincena tras quincena, catorcena como te estén pagando eh, genera un impuesto sobre la renta. El común dicho, ¿no? O hasta el meme luego sale, ¿no? Te dan esto de aguinaldo y resulta. Y ya lloras porque. Te resulta te quitan lloras porque te, un te, quitan, te, porque te quitaron quitan el, el 90%, el, el 90% <risa> sí, sí, sí. Te quitan un 30% muy rápido. Y entonces es la posibilidad de que te devuelvan algo.
0: De lo que te quitaron. De lo
2: que te quitaron.
1: Exactamente sí, sí, en sí. El Recordemos que, que para los asalariados, digo, y, y para este otros regímenes, este en la declaración anual puedes este por ahí registrar algunos gastos, te da la opción de registrar algunos otros gastos que llamamos gastos personales y que por ahí se puede generar ese saldo a favor, como bien lo comenta el doctor Judiel, y podemos sí, solicitar sobre, esa devolución. De médicos, es, exacto, ¿no? Sí, 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 las, las primas de seguros, médicos mayores, gastos médicos mayores, de, exacto. De retiro
0: deducible, entonces, de que hay oportunidad de que tú recuperes, aunque sea asalariado, lo que te están descontando de ley por impuesto, pues hay que ver con qué beneficios invirtiendo en nosotros podemos tener un saldo a favor teniendo el apoyo y la asesoría de excelentes ah, sí, contadores. Claro, claro que sí. Ahora también vamos con otro tema bien importante que se dio mucho en el año pasado y ahorita con algunas eh, algunos memes y también que vienen algunas multas, en el tema de las nenis, mujeres emprendedoras que venden de manera, la mayoría informal en redes sociales. En este tema, de repente ellas empezaron a compartir este, esa parte o esa, ese meme o esa imagen que decía, por favor, cuando me compraste los zapatos, ropa, X, artículo de venta, no me transfieras poniéndole este, Ropa Vero, mejor nada más pon tu nombre para que no sea fiscalizada. Entonces, también, ese bueno, se escucha, si, para que ustedes nos confirmen si es, si es cierto, que hay multas para este 2022 para las nenis. ¿Cómo está este tema? Uno, concepto de si influye, hace rato comentabas mm -hmm. que, pues eso no es tema para que mm -hmm. no nos fiscalice, y qué sugerencia le dan a las nenis, porque sí hay cierto temor de que lleguen a ser fiscalizadas. Sí,
1: sí es cierto, este ver en redes sociales por ahí estuvo sonando mucho el tema de las nenis, ¿no? este Pero no, como ya lo comentó hace rato este el doctor Yodiel, no es más importante los montos este que se manejen en efectivo que los conceptos, ¿no? No porque le pongas este préstamo, tanda, este, pensión este o ropa, no por esos conceptos ya va a llegar el SAD a fiscalizarte. ¿Y hay ¿no? algo
2: que quiero comentar eh, aprovechando el medio? Más Oaxaca, ¿a qué voy? Lamentablemente en Oaxaca, este, independientemente de las oportunidades que hay de estudiar, muy poca gente emprende, muy poca gente quiere eh, realizar un negocio, salir adelante, como se dice comúnmente, ¿no? Eh, no por este tipo de pretexto, no, no por este tipo de pretexto se limite. Yo estaría convocando... A que esta pandemia es un gran ejercicio para evitarse todos esos mitos, esos paradigmas, para quitarlos y ponerlos en la basura por un rato y decir, bueno, pues ahora es cuando, ¿no? Si, ¿Cómo vamos a crecer pues claro. económicamente,
0: no? Pues sí, emprendiendo, teniendo, aprendiendo de finanzas personales, teniendo un contador, una buena relación hasta con el SAT, ¿no? Bien, si es bien cierto, a veces estamos desinformados. Y nos creemos cualquier meme que vemos. Eso. Entonces, hay que estudiar y si no, pues pedir asesoría a los expertos. Si a mí me duele el ojo, pues voy al doctor. No, no le digo acá sí. a mi amigo, Diego, oye, fíjate que me duele el ojo, que me recomiendas sí. dirigirte sí. al experto. Entonces, Gracias. en el tema de los ingresos de emprender, el contador debe de ir de la mano. Entonces, si queremos poner un negocio, tú dedícate a vender lo que hemos dicho, no a, claro, a repartir, claro, claro, sí. a generar. Y ya ten tu asesor fiscal contable y eso que no te quite el sueño. Claro
1: así es sí sí pero como bien lo dijiste no pues este las nenis no tengan miedo de seguir emprendiendo de seguir vendiendo sigan vendiendo no no este no creo que, que, que el sat llegue a fiscalizarles por los conceptos que le pongan o no a sus, a sus depósitos o transferencias
0: ahora también si tú eres neni acá nos comenta Diana Salinas wow para las nenis que tenemos diferentes depósitos en efectivo pues qué sugerencia pues este acá pueden contactar a los contadores al doctor Yeudiel, al maestro poblano y platicar con ellos no que también las puedan asesorar ahora también nos dice Slevan Meléndez tengo un negocio de hamburguesas manejo puro efectivo pero por las plataformas recibo pagos que tengo que hacer facturar, qué debo de hacer facturar todo o únicamente pagar con tarjeta.
2: Es muy interesante es muy interesante estos temas precisamente porque hablando de plataformas tiene hasta su propio régimen régimen para poder fiscalizar para poder tributar entonces, eh, vuelvo a repetir con todo lo que hemos platicado Acá el punto es de que si son ingresos consecuentes eh, Por así decirlo, fijos Es necesario que te ubiques, que cheques en el SAT Cómo vas a estar tributando Hay facilidades, por supuesto Y vuelvo a repetir Puedes utilizar cuatro, cinco, seis plataformas Dos, eh, seis tarjetas de débito Acá el punto es precisamente Andar declarando tal cual debe para que, para que tú puedas tener ahorros, para que tú puedas tener inversión y todo ello.
0: Así es, inversiones, ahorros en productos financieros. ¿Por qué? Porque ya piden cada vez que sea domiciliada una cuenta de débito o crédito, ¿no? Entonces ya el dinero en efectivo, las mismas estancias financieras, pues cada vez ponen más candados. Ahora, otro ejemplo súper común, la famosísima tanda, un esquema de ahorro de los mexicanos o que también es un préstamo sin intereses, y te toca el primer número, ¿no? Claro. Entonces, si, si de repente la que hace la tanda, vamos a suponer, es Juanita, y Juanita es asalariada, recibe un ingreso de 10 mil al mes, un ejemplo, pero ella organiza una tanda donde se mueven 50 mil al mes. Entonces, le van transfiriendo y depositando en efectivo. Ahí, ¿qué procede con Juanita, que es la que organiza la tanda? Y ella, muy confiada, pues, soy asalariada, yo no tengo que presentar declaración, pero si sí hay entradas y salidas de efectivo y transferencias. Sí,
2: acá, acá el punto tal cual es, lógicamente, que esas tandas, por lo regular, pues deberían de hacerse acá entre nos, como se dice comúnmente, ¿no? Es decir, yo voy a la casa de Juanita, Juanita, aquí está lo de la tanda, Juanita nada más debería de andar recolectando esos tantos.
0: O sea, no, no meter ahí, la cuenta de promedio. Y de,
2: y de ahí entregarlo al beneficiario. Y así... 40 veces o 20 sí. veces repetidas Y se acabó el asunto ¿no?
0: Pero si Juanita, porque ya es más fácil Pues transfiéreme, deposítame Y ya no voy recolectando usa la cuenta. Se, vuelve,
2: se vuelve muy este,
0: ¿Cómo lo este vuelve muy,
2: muy maléfico el asunto Por así decirlo, porque al final de cuentas Ni siquiera Juanita está disfrutando de ese dinero Mes con mes Entonces simplemente es una recolectora De, de tantos, por así decirlo Por eso se le llama tandas y, este, y vuelvo a repetir, al final de cuentas lo tiene que sacar, lo tiene que retirar. ¿no? Entonces, ¿El SAT la aquí,
0: podría revisar? O este, eh,
2: y... Yo digo que por el monto, incluso hay unas que lo realizan como amas de casa, ¿no? o que no tienen actividad este, comercial por lo regular, y dicen: Ah, se me ocurrió hacer una tanda, no y me pongo el número 2, o, o a mi hijo el número 5, y a tal, 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 el número 6, y ya, ya salió el asunto. no Vuelvo a repetir. Creo que Juanita debería de, de cuidarse de, de que su hijo vaya con, <ríe> con ella en la camioneta o <ríe> en el
1: coche. No, digo, digo aquí, aquí este, sí es cierto, este no como comenta el doctor Vidal. <ríe> Pero volvemos <risa> al tema que comentábamos hace rato, ¿no? Los importes tienen mucho que ver, tienen mucho, mucho que ver los importes. Al final de cuentas, tú realizas una tanda de este, 50 mil pesos al mes que te están depositando este, en efectivo las comadritas, las vecinas, las compañeras de trabajo y te depositan en efectivo, lógicamente vas a aparecer en la lista que el banco va a enviar al SAT. Si te hacen transferencias por la tanda, no vas a aparecer en esa lista de efectivo. Okay. Si te hacen el puesto en efectivo de la tanda a tu cuenta, sí vas a aparecer en la lista. Y que te fiscalice el SAT o no con esos montos, pues que eso es como ganarse la rifa del tigre, ¿no? Sí. O sea, digo, apareces en la base de datos de, de este, del SAT... En donde tuviste movimientos de dinero en efectivo que superaron los 15 mil pesos. Digo, ahí como bien lo dijo Vero hace, hace rato, no con, basto, con, con los cruces de información que haces, con los que hacen, con los algoritmos. Que tiene Oye, este pero,
0: el SAT, pero es que pues, ya
2: no es necesario ni el algoritmo Bueno, ahorita
0: les ah, ha cambiado de, tanto
2: Desde hace dos años ya puedes enviarles un correíto y se acabó
1: el claro, accidente. ¿no? Por, ya, por ya, este, ya puedes asustarlos, ¿no? Sí, que, que es la mecánica sí, del El SAT, SAT ¿no? Ha
0: cambiado con los tiempos, cada vez usa métodos para tenernos más vigilados, ¿no? Este, Hay que tener
1: mucho cuidado. Y nada más
0: que sea el auditor ahí revisando. Sí, sí sobre
1: todo, como dice, ¿no? Este aquí el doctor Judiel, y como no se dan abasto, ¿qué hacen? Y mandan cartas de invitación a diestra y siniestra Pues para asustar y decir, oye, ya me cachó el SAT Ya se de cuenta sí, que está mal
2: contador, sí, sí. Imagínate que Juanita le No haya quedado
1: bien con tres Personas y
2: nada, a ti te toca El último y de repente llega a estar
1: Claro, sí, sí, sí
0: Sí, hay que tener cuidado Con los depósitos en efectivo Tandas mejor recolecten, entonces Sugerencias, ¿no? Para tus finanzas sanas Parece ser <risa> Ahora también este, ¿Qué tratamiento fiscal hay, por ejemplo, entre los esposos, si el esposo o esposa tienen sus ingresos y se pues el esposo, un ejemplo, le transfiere a la esposa 50 mil pesos cada mes para sus gastos, 10 mil, este, la esposa… Para que duerma bien. Para que duerma bien y no <ríe> esté molestando, ¿no? Para que no se
1: estresen, ¿no? <ríe> Para que no se estresen. Para que sí. no sí. Bien. <ríe> la señora
0: este la señora tiene la esposa que declarar o qué onda es un ingreso que procede porque ya. son casos de la vida real claro. no es lo del día a día
1: sí aquí como ya este, este comentó pues también Vero hace rato no el tema de que si esos ingresos eh, ese dinero que le están este transfiriendo al hijo a la esposa este ya este pagó impuestos ya fue declarado pues no hay por qué preocuparse no no tiene que haber ninguna preocupación porque es dinero que ya fue, de, este, ya fue declarado, ya se pagaron impuestos por esos ingresos y bueno, el esposo tiene que transferirle a la esposa, a la amiga, quien tenga que hacerle alguna transferencia para que pues duerma bien y tranquila, pues no creo que tenga ningún problema porque ver, es dinero que ya fue declarado.
0: Un ¿no? dato súper importante, ok, si el esposo o la persona hace transferencias a su esposa, a hijos o que le transfiera a sus papás porque los apoya económicamente, porque ya están grandes o están enfermos, esos ingresos, tanto para la esposa, hijos y papás, no tienen que pagar impuestos, porque el, ya, el que transfirió ya pagó. Claro. Entonces, ¿para ellos serían ingresos exentos?
1: Pues prácticamente es este pues, la manutención ¿no? manutención, ¿no? No, tendrían que ser este, de alguna manera ingresos exentos. De okay, que porque no es, se
0: preocupe el hijo, eh, o la esposa exacto no tendrían que, que, que no tendrían que, que tendrían pues, no tienen pues no
1: de no tienen obligación de informar. vamos de imaginarnos. un comentario
2: porque vamos a de que es el papá que trabaja en gobierno. El el Pemex. Pemex, ¿no? El, ¿Por qué ellos? El, el, Cuéntenme. Pa, el papi de Pemex, ¿no? Porque tienen buenos ingresos. Ah, pues me han dicho, que, ingresos, lo, me han di me han dicho que no sé por qué, son muy bondadosos. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, son muy dadivosos porque no se estresa a nadie. Además ellos ahí. hacen su declaración <risa>
0: patrimonial, ¿no? Sí, no se o sea, sí, estresa a sí, nadie. Sí, sí. Sí. No, no, no sé por qué,
2: por estresarse ahí. A ver. Y entonces... Eh, el primer supuesto este que estoy platicando, pues lógicamente eh, papá Pemex este, dice, no, pues yo ya pagué el impuesto, ya me retuvieron, ¿no? Y 25 o 35, pues ya están. Y si mi hijo o hija me pide 5 o 4, ¿qué es al supuesto que se refiere el maestro poblano? Pero hay otro supuesto muy interesante en la cual eh, a veces, eh, recordemos que acá en Oaxaca hay muchas empresas familiares en la cual en muchas de las ocasiones hay primos, tíos, sobrinos o hermanos en A, B, C, uh -huh. empresa. Sí. ¿no? Son socios o accionistas. O dejemos a un lado las empresas, o que una sola persona física, por ejemplo otro, otro papá, que ya es papá emprendedor, ¿no? que tiene un buen solvento de ingresos. Y ahí es cuando, este, cuando de repente las personas físicas o personas morales muchas veces... Tienen dividendos, o en el caso de persona física tienen sobrantes, no sé por qué sobra, pero el asunto es que muchas de las ocasiones es, se utiliza como estrategia, precisamente, bueno, vayamos a dejar este contenta a Vero. A, le a transfiero hijos, a mi hija o le transfieren a la esposa claro, 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 para claro, que no
0: haya esos sobrantes. Claro,
2: claro, claro. Y ahí es cuando, este, cuando se vuelve interesante el asunto porque eh, teóricamente esto se relaciona, si hablamos un poquito técnico, no, quiero, no quise volverme sí. tan técnico, pero hay un supuesto que la autoridad fiscal le llama discrepancia fiscal precisamente. ¿Qué es
0: discrepancia no? ¿no? fiscal? Hace rato lo comentaron con las tarjetas de crédito, sí. que hay ingresos declarados 50 y pagos de tarjetas sí, lógi
2: lógicamente eh, esta transferencia de papá emprendedor o de la empresa debe tener solvento. Es decir, oye, esas utilidades es porque ya pagaron impuesto otra vez, ¿no? Un solvento. Ah, bueno, yo como persona física, yo como hijo, yo como este como esposo, qué sé yo, llega y, ah, voy a recolectar el cheque, le voy a sacar copia. Ya se estoy diciendo un poquito de más. Eh, voy a recolectar ese FDI que esté debidamente eh, expedido por la empresa. Voy a recolectar tal vez contratos, firmas. claro comprobación,
0: ¿no? Claro, uh
2: -huh. a eso es lo que quiero concretar. Va eh, a un lado la comprobación, y estos temas, precisamente los que Donde estuviste compartiendo en, al momento de preguntar eh, Debemos de tener mucho más cuidado ¿Por qué? Porque hay una persona que conocemos Ya sea el papá el Emprendedor, ya sea la persona Moral que está eh, Tributando de alguna manera Y mucho, es muy recurrente Que de repente eh, Llegan los dueños de la, de la empresa Y le dan a su hija, es que su hija se Vio la noche nocturna de tal tienda ¿no? Y pues necesita ¿No? ¿y cuando lo necesita? ahorita media hora porque ya se va a ir ¿no? muchas veces se hacen transferencias o cheques y ahí es cuando llega ese supuesto, ¿no? entonces a ellos también debemos de, de hablarles ya sea persona física o persona mora en la cual pues hay que tener mucho cuidado con esos aspectos ¿no? así Por, es,
0: con esos movimientos no consultarlos con el contador porque van a
2: llegar a la persona
1: física ¿cómo
0: y, obtuvo esos ingresos? y de antemano
1: el problemón que
2: se lleva a la persona moral o persona física emprendedora.
1: ahorita también este perdón me venía a la mente este ahorita que comentabas esto doctor Jaudiel el tema de que muchas veces ventas no declaradas no sí. a veces este como bien lo dices en una empresa ya sea familiar que sea una sociedad mercantil sí. o persona física no una empresa familiar Ajá. este que muchas veces dicen bueno la estrategia es no vamos a declarar este el sí, total es de las ventas no no vamos a facturar todas las ventas al público en general por lo regular y con este este dinero pues lo depositamos a la cuenta del hijo de la hija. No, pues este, entonces no depositamos, Bueno, entonces el dinero, ahí digo, ¿no? sí, ya es un poquito complicado, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Porque o sea, son no lo, obviamente sí. son ventas que no estás declarando, ¿no? Pero para eso ofrecemos un servicio el, 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 claro, claro. Pero entonces,
0: si de repente necesitas hacer operaciones donde ya necesitas este, una cuenta bancaria, pues como que no, ¿Cuál va a ser el efecto? Para eso ellos ofrecen ese servicio. Entonces, no es nada más meto, saco y determino, claro. ¿no? Porque, como dices, muchos negocios luego no declaran todas las ventas y de repente que le depositan al hijo y no sé qué, claro. pues las consecuencias que va a haber para esa así persona es. física, ¿no? ¿De dónde viene ese recurso? Que viene en efectivo. Entonces, hay que cuidar esa parte de los depósitos en efectivo, así ¿no? Que es lo que más está un poco ahorita fiscalizado. Nos comenta Mayra Guzmán. Saludos, Mayra. Interesante tema. Nadia Ortega nos manda saludos. Paula Hernández comenta: el hecho de todos ya tener RFC nos obliga a tener contador. ¿Qué opinas? Ah,
2: interesantísima pregunta, ¿eh? Interesantísima pregunta. Fuertes declaraciones, escuchen nuestro podcast. Fuertísimas declaraciones,
0: a ver, ¿dónde lo pueden escuchar? Ahora, Ahora que
2: salen publicados los discos de último lanzamiento, pues ahí están fuertes declaraciones. <risa> Te lo recomiendo, el último podcast está muy muy, muy bueno. Incluso también les vamos a compartir nuestras redes sociales y, y también por ahí nos pueden escribir, ¿no? Todas bueno, sus dudas. Retomando el tema. Eh, en las noticias, aproximadamente en noviembre y diciembre, ¿cómo estuvieron bombardeadas con esta noticia? Si tú abrías el Facebook, la radio, la televisión, estabas comiendo unos taquitos ahí, prendías y decían, oye, que ya todos van a fiscalizar, siempre. que todos van a pedir RF. los, a los medios
1: Siempre a los medios de comunicación tan amarillistas, sí, ¿no?
2: Sí, sí, <risa> sí, Y resulta que otros temas como el que vamos a… ¿Lo puedo comentar? Claro, claro, Como, sí. es, como el que van a estar ustedes invitados a, al podcast de Vero, precisamente con el tema de reciclo. Sí, nuevo de régimen fiscal. de confianza. Entonces, eso al contribuyente de pie… Que tiene sus ingresos de 50 mil, 100 mil, 200 mil eh, Le está afectando ahorita ya Es más, es tiempo rojo, o foco rojo ahorita ya en estos tiempos De saber, de tomar una decisión ya no Entonces esa noticia no ha hecho Pero la del RFS, todos estuvieron estresados por ello ¿no? sí. Entonces llega el momento Y creo que fue el 2, 3 de enero de este año Y llega un publicado del SAT y dice ¡Ah! Oye, ¿te acuerdas de la noticia de que todos iban a estar obligados a, a ah, pedir su RFC? Sí. Dice, pues adivina qué. Pues te voy a dar una tregua. Ni vas a tener multa, ni te preocupes. Por el propio SAT. Ahorita, si ustedes gustan, pueden entrar a la página del SAT. Apenas unos 10 días tiene esta publicación, creo, sin mucho. Es sorprendente. Sorprendente cómo es que es necesario la asesoría, el consejo, tal vez de, impositivo, a decir: oye, esto no era lo importante. Tal vez de tu forma de andar obteniendo los ingresos, tal vez esto sí sea lo importante. ¿no? Que es a lo que nos deja esta.
1: Claro, porque como bien dijo el SAT, bueno, al final de cuentas eres mayor de 18 años y tienes la obligación de tramitar tu RFC, pues va a ser sin actividad, ¿no? Porque no estás generando nada. Eso, si no estás Simplemente, generando... este con este tema del RFC, lo que el SAT quiere, como lo comentamos hace un rato, es tenerte identificado, ¿no? Identificarte que yo, tú ya tienes 18 años, que ya puedes participar en ciertos en ciertos negocios, que ya puedes ser este, socio, accionista, exactamente, ¿no? Entonces, lo que quiere el SAT es tenerte un información realmente dónde podría localizarte en algún momento dado. ¿no? Así es.
0: Y este punto de que sí es importante tener contador, este ahorita es considero que este 2022 más necesitamos del contador, ¿por qué? Porque con este cam, este nuevo régimen de repente llega, nos dicen te conviene, no te conviene y tenemos que platicar con ellos, ¿no? Entonces, va de la mano con las finanzas, porque ellos checan también pues esa salud financiera fiscal. Entonces, recuerden que las finanzas personales son ingresos, gastos, deudas, inversiones, seguros. Pagar impuestos. E impuestos. Entonces, <ríe> claro. pues acá tenemos a los expertos en el tema de impuestos. Hace rato también comentaba Poblano de que el papá también le transfería a las amigas y para las amigas también no pagan impuestos o esas transferencias o depósitos en efectivo ¿De qué, hablas? ¿De
1: qué clase de amigas estamos hablando
0: de, de las amiguitas a ver contadores o solamente está exento esas transferencias para la esposa legalmente con concubina también ¿Cómo se representan esas transferencias?
2: Pues, as, pues así como Juanita A
0: ver, vamos a efectivo. poner.
1: Sí, no, 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 en efectivo no ¿Por en
0: efectivo?
1: No hay que dejar huella del dinero que no
0: dejen rastro, exacto. pero no fiscal
1: Imagínate
2: exacto. un estado de cuenta que por ahí se le pase.
1: Claro, que por ahí se le queda olvidado ¿Eh? en el saco
0: ah, No, ahí está más grueso que el
1: saco Exacto, ahí está más grueso imagínate, que el saco. Bueno,
0: olvidemos que está así peor que que el saco. cancelé Imagínate, ¿Qué rastro sí. vamos a dejar ahí? Olvidémonos que está peor el saco si la la señora se entera de las amiguitas. Afortunadamente ¿no?
1: eh, tampoco van a declarar esos, esos ingresos porque ya fueron pagados, ya, ya, ya pagaron impuestos. Okay. Entonces están
0: exentos. Ahora también por el tema que está ahorita muy de moda de los chavitos, el sugar, el mami, daddy, este, el baby sugar. O sea, el baby sugar este también no tiene que declarar lo que recibe por prestar servicio Acá
2: tal vez dejando un poquito la, la, la lo que nos está provocando acá... Eh, reírnos un, por un momento
0: Pues son casos de la vida real no? Fuertes declaraciones Indep
2: Independientemente de las figuras Lo voy a dejar tal vez un poco más eh, Dramático, tal vez ¿no? <risa> cuando ya te ganaste A la amiguita Cuando ya te ganaste al Chavo o chavita Y dices, oye Puedes depositar Este dinero a cuenta de él Y ya se vuelve interesante Claro. No, no solamente es la, el dinero que está ahí o el celularcito, la tablet, etcétera, etcétera.
0: Los regalos,
2: es, ¿no? Es, es, sí, sino que tal vez tener mucho cuidado con respecto a lo que pueden llegar a ser. porque el mundo fiscal es mega diverso
1: El que seas usado, hablando, ¿no?
2: Y estamos hablando de, de ingresos. Claro. O estamos hablando de que acá... Hay una mentira, no solamente para cónyuges, concubinos o, o entre hijos o qué sé yo, ¿no? sino acá estamos hablando del, del gran eh, sentido de, que todos tenemos. Y este, esta persona sentida es el Estado. Sí, que es
1: el SAT. Y entonces esa persona dice: A ver, ¿tú tienes una operación relevante? Sí, estás, y estás afectando este. Eh, la, las arcas del gobierno porque no estás pagando impuestos, ¿no? Ciertamente lo que dice aquí el doctor también una parte una parte importante, ¿no? El, el muchas veces precisamente eh, estos esos sugar daddy, esas sugar lady pues o esos este sugar esa, baby, ¿no? Entonces, claro sí, el, la que gente está el ver la manera cómo puede ser utilizado para que tú abras una Fuertes cuenta declaraciones, ¿no? ¿no?
0: declaraciones que que hay porque porque cual, eso, ¿no? No, no, no y porque a veces bien.
1: este y porque a veces puedes este pueden decir sabes qué este, échame la mano, apertura una cuenta y te voy a depositar X cantidad de dinero y de ahí te voy a regalar 5 o 10 mil pesos. ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y qué pasó? Tú abriste la cuenta, este, te depositaron 1 o 2 millones, alguna situación, este, más. hiciste el movimiento, te dan 5 mil pesos de comisión
2: pues así, de repente, ya no que hablamos incenso. de los bocas, no, ¿sí? no sé por qué de repente
1: de <risa> los, no los, y, los, y de verdad, o sea, pueden estar utiliza, utilizando este, también para, para algunos, este, para algún tipo de delitos, más, ¿no? Y vayamos
2: a sí. otro, otro aspecto un poquito más relevante, en in, in, instituciones financieras, basta con un poder legal para manejar la cuenta bancaria, otro asunto, representante de personas morales, Claro. ¿no? se vuelve
1: Claro, comentábamos por el RFC o, también. O, ¿no?
2: o ahí les va un poquito de información. Y no es nada novedoso, ¿eh? es, yo, le, yo le llamaba siempre en mis conferencias, llamaba el lado oscuro de la materia fiscal, ¿no? Porque es lo que se, se conoce en, en, en el argot ¿no? El otro es el régimen de incorporación fiscal. Antes, repeco, el régimen de pequeños contribuyentes, y ahora reciclo. Imagínate que el reciclo del régimen de simplificado de confianza está permitiendo el flujo efectivo al por mayor está diciendo a la gente no te preocupes de tus gastos paga poquito con esto no es necesario ser representante legal o firmar algún contrato de mandato que el sugar o el daddy diga, oye, ¿te puedes inscribir al reciclo un poquito, un ratito? claro
0: pues sí, o sea, ¿cuántos usos se le puede usar? Bueno, dar, ¿no?
1: Exactamente, Ahora, no es lo que decíamos, tener no cuidado. ejemplo,
0: de eso, de cómo pueden caer porque, pues, el sugar o no sé, cierta persona te esté depositando o también se da de repente de los aviadores, ¿no? Otro tipo de ingresos, vamos a hablarlo. Este, pues, es que estás acá en cierto lugar, este, vas a, voy a declarar que estoy pagando, bueno, en cierta institución 50 mil pesos, te pasa a tu cuenta, pero eh, tú te quedas con cinco mil, este, ¿cómo, ¿qué consejo le darían a esas personas que son aviadoras que se aconsejen de un contador? Porque confían mucho de quien los invitó a que presten la cuenta. Pasa, fuertes declaraciones.
1: Sí, a, a, aquí mira, aquí con ese tema de... Este, Hay que abrazar a Vero. <risa> <risa> aquí, aquí con ese tema de los aviadores, este pues pues realmente eh, pues no le veo un problema fiscal, okay. por así decirlo. Es... Eh, es otro tipo de, de, de situación, ¿no? Podría llamarse... Están como este, asalariados
0: y les dan, eh, exacto,
1: ingreso, exacto, están... Exacto, exacto. Están como asalariados, les están pagando un recurso, pero se los dan cuando ya les este, retuvieron el impuesto. Entonces, por ahí no tienen ningún problema, porque es dinero que sí está, este, está pagando enterado. impuestos. Ya está ya está declarado. Entonces, por ahí no viene ningún problema. Ese sí, podría ser otro tipo de, de delito de, de las personas que los invitan a ser este, aviadores, ¿no? este Y que están afectando este, las arcas del gobierno. Este, por así decirlo, ¿no? Pero no, no tendría que ver este con el tema fiscal.
0: Ok, ahora, ¿por qué motivos el SAT puede congelar una cuenta bancaria? Oh. Yo recuerdo que cuando estaba en el SAT de auditora, eh, eh, también se usaba ese recurso para que la sí. gente dé información.
2: Es lo que hace unos eh, unas, un par de horas estamos platicando con el maestro Poblano con referencia al, al susto, por así decirlo, que tienen todos los contribuyentes en la mente. Dice me va a llegar a embargar el SAT o se va a llevar mis bienes. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Me voy. ¿no? Y uno de los sustos que da siempre en el SAT es, a ver, ¿quieres que no te embargue, te estás huyendo y tal cosa? Pues hay algo en lo cual si sí vas a llorar, tu cuenta bancaria. Claro. <risas> Entonces, independientemente de que, acá no estamos hablando ni de código, si está fundado, motivado, reformas o qué sé yo, estamos platicando con ustedes. Acá el punto es, mucho ojo, porque hay muchos visitadores, funcionarios No estoy señalando con el dedo, sino simplemente estoy checando a ustedes como contribuyentes Que tengan mucho cuidado Porque a veces los funcionarios tienen su orden Tienen su orden de visita, se identifican, te dice Oiga, usted debe esto, vaya a las oficinas, cheque, investigue, búsquelo Y hay un procedimiento, es decir, no es de un día para otro Claro
0: Procedimientos claro, citatorios, tratamientos claro. de Documentos a
2: entregar, que te enteres cuánto, qué, de dónde, qué puedo hacer, que te escuchen. ¿no? Pero de repente hay situaciones que de repente dicen, oye, soy del SAT, mañana te vengo a embargar.
0: De la nada no Claro, puede.
2: claro. Entonces, primero, no se dejen asustar. El primer <risa> anuncio es, no se dejen asustar. Porque esto del embargo sí existe. ¿Lo hace de forma ilegal la autoridad? Sí. Eh, ¿Hay defensa para ello? Sí. Pero no a cualquiera se le puede embargar la cuenta bancaria. Ni así porque sí, ni porque truene el visitador. Mañana te voy a embargar, que no lo asusten, porque lleva otra intención. ¿no?
1: Claro, y si te llega a pasar eso, pues no dudes en contactarnos para que para que te podamos echar la mano o descongelar tus cuentas bancarias, ¿no? Llegamos no,
2: no, con unos hay contraparte ahí, pero
0: mínimo. Pero no dejamos hacemos que te margen, Claro, eso, no claro, claro parte, hacemos contadores, algo. contadores, tener buenos fiscalistas Y acá el doctor Yeudiel y Poblano, pues ellos los van a apoyar con estos temas. No esperemos no llegar hasta ese punto. Entonces, voy a mandar saludos a la audiencia. Saludos a Omar Castro, a Mariel y su mano, a Diana. Y, pues, muchas gracias. Prácticamente es todo respecto a este... Podcast. Sé que hay muchos, muchas dudas, podemos ejempl ejemplificar este, con otros supuestos, pero este, van, voy a seguir invitando acá a los contadores. Yo también les invito a que nos compartan qué tema les gustaría escuchar, es parte de sus finanzas. Y contadores, dónde los pueden contactar, ¿Dónde, este, cómo pueden ponerse con ustedes, comunicarse para que los puedan asesorar para nuestra audiencia. Sí,
1: este Vero. Mira, este nada más quiero, quiero este, hacer un último comentario respecto al tema que estuvimos viendo, ¿no? Es muy importante tener el control, tener un adecuado control de, de tus de tus ingresos, tener un adecuado control de tus movimientos bancarios, que, que sepas de dónde viene, para dónde se va y qué es lo que estás moviendo, ¿no? Yo creo que eso es parte fundamental, tener un adecuado control, ya sea en tu empresa o tú como asalariado, de tus finanzas personales, como bien lo dice Vero, tener siempre un control adecuado de tus de tus transferencias y tus movimientos bancarios, ¿no? Para que en algún momento dado, pues, no llegues a tener mayor problemas Si puedas identificar el origen de los recursos Y por otro lado, pues, eh, nosotros somos YAD, Alternativa de Negocios y Seguridad Fiscal eh, Nos encuentras en la calle Leandro Valle, número 515A eh, Puedes consultar nuestras redes sociales eh, Corporativo YAD, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter Y
0: su podcast, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo pueden Fuertes escuchar? Fuertes
1: Declaraciones en Spotify ¿Pronto va
2: a haber canciones? Ah, que eh, no,
0: va a haber de todo. Hasta rifa de serenatas por el 14 de febrero. No, no son técnicos, eh, también son, este les gusta el relajo y todo. Sí, sí, sí. No, siempre,
2: siempre, siempre, siempre estamos al servicio de las personas, de, de las personas que necesiten nuestra ayuda. Y lógicamente, como dice Poblano, este, estamos en redes sociales, ahí estamos in, compartiendo información, cada vez este… Estamos adentrándonos a este mundo de las redes sociales y pues y mil gracias, vero por, no, por la invitación. Muchas por, gracias, por yo me siento
0: muy feliz y complacida de tenerlos ustedes acá, que compartan este tema de finanzas. Son temas súper básicos, pero que luego no conocemos, ¿no? Entonces, de repente… Estos temas ni nos importan ni nos informamos y de repente los contadores nos hablan como en otro idioma. Acá los contadores, la verdad, hacen el esfuerzo para explicarnos con peras y manzanas, porque sí como sí tienen ciertos tecnicismos que de repente decimos, ¿qué dijo? Entonces, gracias por toda su asesoría que nos brindaron acá por toda toda la información que nos brindaron.
1: Teléfonos, correo electrónico. ¿Dónde sí, los
0: sí. pueden contactar?
1: Sí, mira, este nuestros números de teléfono son el 951 205 3740 o el 951 135 2274. A mí me encuentran
2: en Facebook a través de Yudiel Almaraz Domínguez y también a Sí, personales.
1: este ah, sí, Luis Alfredo Poblano Contreras pero este, igual ya de alternativa de negocios y seguridad fiscal. Pues ya. Gracias, Berito. Gracias
0: a ustedes eh, por su participación y vamos a seguir grabando más episodios porque hay mucho que platicar con el tema fiscal. Les agradezco que se hayan conectado. Gracias a los que nos escuchan por Spotify. Soy Verónica Hernández León, asesora financiera y me pueden contactar en redes sociales, Facebook y Twitter como Verónica León, Instagram como Verónica-León-Asesora y también me pueden escuchar en Spotify como el Maratón de las Finanzas Personales. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos en contacto. Gracias. ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones con tu dinero. Porque la vida financiera no es